1: Vous le savez peut-être, j'ai sorti un livre le 30 août 2022 qui s'appelle « Build your podcast, le tremplin pour construire un business rentable » où je vous expose de A à Z ma méthode pour lancer votre podcast et faire connaître votre activité, qu'elle soit dans le digital ou dans le physique. Ça a été une expérience très riche pour moi puisque j'ai découvert pour l'occasion le monde de l'édition qui était totalement flou. Je vous ai d'ailleurs enregistré un épisode de podcast où je vous parle finalement de toutes les étapes par lesquelles je suis passée. C'est l'épisode 197 de ce podcast et je vous mets le lien dans les notes si jamais vous avez envie de le découvrir. Mais je me suis dit que ce serait aussi très cool d'avoir l'autre sphère de cette aventure et donc d'interviewer mon éditrice, Émilie Lerebourg de la maison d'édition Viber, et donc dans cet épisode, eh bien, vous allez découvrir dans un premier temps son parcours et ce qui l'a amené vers le monde de l'édition. On va parler des différents process de création d'un livre, de la sélection. Comment est-ce qu'une maison d'édition, ou en tout cas Viber, choisit les sujets de livres, les auteurs Comment faire si on a ce désir d'écrire un livre et qu'on souhaite Contacter des maisons d'édition mais qu'on ne sait pas du tout comment faire, eh bien vous aurez toutes les réponses dans cet échange. J'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Émilie, bienvenue sur Build Yourself, comment vas-tu Salut Safia, il très bien, ça me fait plaisir d'être avec toi ben moi aussi, merci d'avoir euh, accepté mon invitation. J'ai fait que j'y pensais depuis un petit moment, genre depuis cet été. Et je me suis dit, bon, on va se caler et on va le faire parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir euh, une éditrice euh, sur le podcast et tu vois, apporter, euh, comme vous êtes pas mal spécialisée sur l'aspect bah, business, entrepreneuriat, professionnel, etc. Je trouve que c'est d'autant plus opportun euh, de t'avoir sur mon émission. Ben, ravi de partager ce moment avec toi et, et avec tous ceux qui, qui écouteront. <rire> <rire> Alors, Pour commencer, est-ce que tu veux bien me parler un peu de toi Comment est-ce que tu es devenue éditrice Est-ce que c'est un métier que tu as toujours rêvé de faire Ou est-ce qu'il est arrivé un peu par le fil des choses et au hasard euh... Bonne
2: question bah, J'irais un peu des deux en fait. Mais quand euh, quand euh, je me replonge dans mon parcours, euh, moi j'ai fait une, une, une fac, une, <rire> c'est à l'époque, une, une fac d'économie en fait. Euh, donc, je suis allée jusqu'en DEA d'économie. Euh, c'était hyper intéressant. Et puis, après, je me suis dit, bon, euh, maintenant, que vais-je faire avec un DEA d'économie Et là, je suis revenue, je dirais, à des, des, des sujets où, où une envie et un amour des livres qui, là, me tenaient depuis que j'étais, on va dire, toute petite. Hein, et je pense que, que beaucoup d'éditeurs, bah, un peu bateau de dire ça, mais aime lire, Euh, et et voilà, et donc donc il y a eu pas mal de réflexions, et je me suis dirigée vers le monde de l'édition, un peu en tâtonnant au départ, parce que moi, autour de moi, euh, euh, je n'ai pas de grand-frère ou de grande-sœur ou de parents éditeurs, et puis c'est vrai que c'est un milieu qu'on ne connaît pas forcément, euh, mais voilà, en allant vers l'entrée libre, euh, en faisant, j'ai d'abord fait un stage dans un service presse, et puis ça m'a conforté euh, sur le fait que euh, bah, c'était un secteur qui m'attirait. Et euh, après, en fait, j'ai fait une formation, un an de formation dans une école, un, man, un master dédié au management de l'édition, donc à l'ESCP. Et là, euh, bah, ça m'a encore plus confortée et en voyant tous les métiers euh, possibles, euh, évidemment, le marketing, la presse et puis surtout la partie éditoriale. Et, euh, et là, bah, là, je me suis dit, effectivement, c'est ce que j'ai envie de faire, euh, ce côté euh, projet et euh, vraiment le métier euh, d'éditeur. En tout cas, ce que j'en avais déjà vu dans ma, ma formation m'a tiré. Et voilà, suite à ça, un stage. Et là, je, j'ai pu rentrer euh, dans le monde de l'édition.
1: Eh bien, ça tombe bien que tu mentionnes ça. Est-ce que tu peux euh, bah, décrire un petit peu ton, ton job C'est quoi une éditrice et qu'est-ce qu'elle fait Alors,
2: mon job, euh, bah, il est hyper riche, varié. Donc, euh, moi, j'avoue, c'est un job que j'adore, hein, comme beaucoup, euh, beaucoup d'éditeurs. Après, je pense que selon, les, euh, selon je dirais, les, les marchés, les types de livres, les secteurs d'activité, euh, on n'est pas tout à fait exactement les mêmes missions derrière le métier d'éditeur. Donc, un éditeur dans un autre secteur te répondra peut-être un peu euh, différemment. En tout cas, euh, nous, dans le monde de la gestion du business, le métier d'éditeur, c'est de trouver euh, des sujets et des auteurs ou des auteurs et des sujets euh, pour euh, publier sur les thématiques que l'on a identifiées comme euh, porteuses intéressantes euh, pour lesquelles il y a une attente de la part de ce lectorat du monde euh, de la gestion du business de l'entrepreneuriat euh, voilà puisque effectivement les champs que l'on couvre nous avec l'équipe sont sont assez larges mais plutôt liés au monde du business et donc au monde du travail donc soit pour améliorer euh, son métier, hein, vraiment sa fonction, donc en marketing, en ressources humaines ou autres, soit pour s'améliorer dans son travail, donc plutôt des livres d'efficacité professionnelle, gestion du temps, ceci, cela, euh, soit des livres liés à l'entrepreneuriat, parce que c'est un secteur, et ça, tu le sais bien extrêmement dynamique en France, donc voilà, ouais. il y a beaucoup d'attentes là-dessus, et puis il faut évoluer très vite, et donc, euh, effectivement, par exemple, comme ton ouvrage, euh, voilà, qui est associé à cet univers-là, donc, euh, le travail d'un éditeur dans nos domaines, c'est effectivement d'identifier les sujets euh, sur lesquels il y a des attentes, euh, en termes de par rapport à notre euh, au lectorat qu'on identifie identifier les sujets trouver les bons auteurs des auteurs qui ont envie d'écrire qui a la capacité d'écrire qui soit disponible pour écrire et puis d'accompagner euh, ces auteurs euh, du moment où il y a l'idée euh, jusqu'au et là c'est là que et ça tu le sais jusqu'au bat final donc il y a euh, plusieurs mois hein, euh, ça peut être euh je dirais, de 10 mois, 18 mois, des fois deux ans, jusqu'au moment du BAT final, et donc là vraiment où les fichiers partent en impression, et après on a le livre qui arrive, et on accompagne encore le livre sur la partie promotion, marketing, il y a des équipes dédiées en interne évidemment dans les maisons d'édition, mais l'éditeur, je dirais est un peu le chef d'orchestre, voilà, souvent, c'est ça, hein. euh, on, c'est de la gestion de projet, comme, euh, comme on peut… Comme, comme, voilà, c'est, c'est de la gestion de projet. Mais voilà, si on, doit, on, si on devait avoir une image, c'est, c'est ce côté chef d'orchestre qui accompagne le livre vraiment à toutes les étapes, de l'idée jusqu'à la commercialisation et puis même après tout le temps de la commercialisation puisque, évidemment, on continue à discuter, à échanger avec les auteurs. Voilà, donc c'est, c'est vraiment un accompagnement très, très long euh, sur toutes les étapes de vie du, du livre et qu'on souhaite les plus, la plus longue possible, cette vie.
1: Ouais, alors, bon, B.A.T., pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme, c'est bon à tirer. Euh, mais alors, moi, c'est un truc, tu vois, que j'ai découvert bah, en, en écrivant mon livre, c'est en fait, je ne me doutais pas du nombre de parties prenantes qu'il y avait dans la conception d'un livre. Je ne sais pas pourquoi, j'étais en mode, bah en fait moi je l'écris et puis à la maison d'édition euh, s'en occupe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens derrière et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de tenir ces deadlines. Et du coup, ton job à toi, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est challengeant parce qu'il y a quand même, euh, bah, il y a la correctrice, il y a la graphiste qui va s'occuper de la couverture, il y a toutes ces choses-là, etc. Et en fait, il y avait beaucoup de monde à devoir gérer.
2: Ça fait beaucoup de monde et effectivement, c'est vrai que euh, tu en parlais euh, très bien dans, dans, dans ton podcast quand tu, racontais, euh, quand tu racontais ton aventure, je dirais, côté, euh, côté ouais. autrice et c'est, euh, et, et c'est vrai que les, les équipes, on, on l'a écouté l'épisode et, et c'est vrai que c'était chouette parce que c'est, vrai que c'est, c'est un métier qui à la fois euh, est connu, je dirais, en, est connu, euh, parce qu'on dit, voilà, euh, les livres, l'édition, mais qui n'est pas réellement connu dans ce que cela représente en termes de, de, de métier, je dirais, au, au quotidien. Donc, effectivement, il euh, y a beaucoup d'intervenants sur, euh, sur un livre, hein, euh, vraiment euh, énormément, tous ceux que tu as cités. Et je dirais que ceux que tu as cités, c'est aussi ceux que tu as vu parce qu'en plus de ça, il oui. y a aussi d'autres étapes, mais tu les as cités aussi, tu les avais cités dans ton podcast, mais il y a ce moment où on on va défendre le projet en comité d'édition. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, euh, voilà, c'est un moment très, très chouette pour les éditeurs parce que c'est là qu'on fait rentrer un projet dans la maison. Donc, tout le monde, après, doit le prendre à, bal- à bras pour le corps pour, euh, pour le défendre. Donc ça, c'est, c'est vraiment un moment qui est très important et qui positionne beaucoup de choses pour la suite. Donc après, tout le monde, je dirais, on embarque tout le monde parce que c'est vrai que c'est un travail extrêmement collectif euh, sur... Euh, toutes les éléments de conception, mais de commercialisation, euh, les équipes qui s'occupent des contrats, les équipes euh, qui s'occupent du pré-presse, de la fabrication, de la commercialisation. Donc oui, oui il y a beaucoup, beaucoup de monde sur un, autour d'un livre et puis on en publie quand même plusieurs et à des temporalités très différentes. Donc, on, on, on suit pas mal d'ouvrages. Euh, des fois, on est tout à fait au début du process, plutôt à la fin. Donc, voilà, on, on jongle avec... Euh, beaucoup de choses, beaucoup de planning, beaucoup d'interlocuteurs, mais c'est ce qui fait que c'est passionnant.
1: Ouais, je doute. Mais du coup, c'est quoi les, les grands challenges de ton métier à toi euh, Ce qui peut être, euh, je dirais pas qui est difficile, mais où tu vois, où il y a besoin, je sais pas, peut-être parfois de, de plus d'attention ou, euh, ou de concentration, tu vois.
2: Les grands challenges bah... Le point initial quand même de, de, de tout ça, c'est euh, le, le bon sujet avec le bon auteur. Donc ça, ouais. c'est vrai que la, la définition du projet, l'idée, voilà, parce qu'il y a aussi euh, dans, dans, dans les ouvrages que l'on publie, il y, a, il y a des auteurs que l'on va contacter parce qu'on se dit euh, on se dit ah bah tiens c'est intéressant ce que cette personne fait sur tel ou tel sujet voilà on va creuser voir s'il y a un sujet de livre des fois on se dit aussi ah tiens ce sujet je, le, je trouve qu'il est intéressant je le vois beaucoup passer est-ce que je peux trouver quelqu'un qui pourrait en parler qui aurait la légitimité pour en parler donc autre, autre façon de, de procéder et puis on reçoit aussi des projets spontanément de personnes qui nous disent euh, « voilà j'ai envie d'écrire sur tel ou tel sujet, est-ce que cela vous intéresse ?» ou « j'ai déjà tout rédigé, qu'en pensez-vous » Donc, ce, ce, je dirais le, le challenge initial, c'est quand même de se dire que, ben voilà, qu'on on s'embarque avec l'auteur euh, sur plusieurs mois et donc que ce soit le, le bon sujet avec la bonne personne, sachant que, euh, et tu l'as vu, hein, les temps de l'édition, euh, par rapport, euh, euh, notamment euh, au, temps, euh, au temps, du, du bah voilà, du, du web ou autre, sont des temps beaucoup plus longs. Donc, il faut que les sujets choisis et identifiés à un moment donné euh, soient toujours euh, d'actualité, euh, 12 mois, 18 mois après. Donc, je dirais que le, le, le premier gros challenge, c'est celui-là. Après, euh, après, voilà, on est. Euh, en tout cas, voilà, chez lui on est dans, dans une structure qui fonctionne très bien avec des super équipes. Donc, les étapes d'après, effectivement, les gros challenges, c'est souvent des, des questions de planning et de timing. Euh, voilà, hein, puisqu'on jongle avec, avec beaucoup de choses, avec, euh, voilà, euh, euh, bah, des fois des, des, des retards de manuscrits. Des fois, des... on a eu beaucoup de sujets aussi avec les imprimeurs, hein, évidemment. Là, on sort d'une période Covid qui a été très compliquée euh, avec toutes les équipes partout. Donc, voilà, donc ça, ça a rajouté une petite... Euh, une petite dose de, de piment supplémentaire. Euh, mais voilà, le, après, le challenge suivant, c'est effectivement cette, cette, euh, tenir les délais annoncés, puisqu'une fois que la machine, et ça, t'en en euh, très bien dans votre casse aussi, c'est qu'une fois que la machine est lancée, voilà, il faut tenir tous ces délais, puisque l'ouvrage, lui, il est attendu à une date en librairie. Et voilà. Et évidemment, euh, le dirais le troisième gros challenge, c'est euh, le, celui de la commercialisation, de la visibilité et euh, de la communication, promotion, marketing associée euh, à la parution du livre. Donc euh, voilà, le choix du sujet, tenir, je dirais, ce, ce moment de, de, de l'écriture, parution, voilà, qui est, qui est long, et puis euh, réussir à faire que le livre soit euh, le mieux visible possible par rapport à, à la cible que l'on, que l'on souhaite toucher à
1: parution. Ouais. Je, je comprends, ça fait beaucoup de choses. Hein. <rire> je me dis vraiment, vous êtes des super-héros parce que quand je, je vois le truc, je me dis mais en plus, ils font ça avec plein de livres. <rire> mais alors, Du coup, c'est bien parce que ça me permet de rebondir sur une question. Comme tu le sais, j'ai mis une petite story Instagram auprès de mes abonnés pour savoir s'ils avaient des questions sur le monde de l'édition, etc. Et la question qui est le plus revenue, c'est euh, comment est-ce que je fais pour convaincre un éditeur euh, de m'éditer euh, est-ce que tu vois, as des, des, des conseils là-dessus euh, J'ai des personnes qui m'ont demandé est-ce qu'il bah, faut que le manuscrit soit déjà prêt ou est-ce qu'il faut juste proposer une idée tu vois Ce genre de choses. Donc, je pense que ton retour sera très concret sur, sur ce sujet-là.
2: C'est une très bonne, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on reçoit pas mal de, 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 de propositions spontanées en, en termes de publication et de projet. Euh, ce qu'il faut... Euh, c'est un projet, je dirais, qui soit le plus abouti possible dans l'intention, la construction, le positionnement. Par contre, personnellement, et je pense qu'on est assez nombreux dans ce cas-là, un manuscrit complètement rédigé n'est pas forcément, euh, pour moi en tout cas, la meilleure des choses. Parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est d'identifier... Enfin, que, que, que l'auteur euh, présente euh, je dirais le, de la façon la plus détaillée possible l'idée, c'est-à-dire qu'il, qu'il réussisse à projeter le sujet sur lequel il souhaite écrire en livre. Et ça, on sait que ce n'est pas évident hein, de passer de, de quelque chose que l'on maîtrise euh, je pense notamment euh, euh, à voilà à, à, à des personnes pour qui c'est leur euh, leur travail au quotidien ou des formateurs euh, ou des coachs c'est à dire que le sujet est évidemment extrêmement euh, connu hein, maîtrisé mais le format livre tu l'as vu, c'est, c'est, c'est autre chose hein, faut passer dans une structure euh, <rire> dans une structure euh, autre donc voilà donc nous ce que pour euh, pour mettre le plus de chance de son côté pour se faire éditer euh, c'est d'être très clair sur ce que, ce que ce que l'on souhaiterait que l'ouvrage dise et à qui on l'adresse. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que c'est vraiment d'avoir une vision globale de son projet, euh, sur quoi ça porte, à qui je vais parler, parce qu'on ne parle pas à tout le monde hein, dans, dans nos domaines, hein, on n'est on est pas sur des ouvrages euh, grand public ou du, ou du roman. Donc, à quel besoin euh, le livre va répondre Qu'est-ce que je, je vais permettre d'améliorer euh, chez, euh, chez le, le et les futurs lecteurs donc euh, donc voilà, donc quelque chose de structuré, c'est-à-dire euh, même déjà des, des premières idées de titres, ça, ça montre aussi vraiment l'intention, donc titre, euh, un pitch, une dizaine de lignes, les mots-clés du projet, euh, un premier sommaire, une première structure, euh, et à qui je l'adresse, euh, tous les points forts du projet. En, en, en pensant bien au moment où il sera en librairie et à qui, euh, voilà, à qui il va parler. Ça, je pense que c'est vraiment euh, essentiel. Après, c'est vrai que quand les ouvrages nous arrivent, euh, et ce n'est pas si fréquent, hein, arrivent complètement rédigés, c'est parfois un peu plus compliqué même quand on est en phase avec le sujet, parce qu'au-delà de l'idée, euh, voilà, il y a une structure, des fois, on réfléchit ensemble avec l'auteur sur des encadrés à ajouter, euh, selon les types de sujets, il peut y avoir même des, des exercices, des coachings, des entraînements. Oui. Si on rentre dans une collection, on n'a a pas parlé, mais il y a des collections qui existent, des fois, il y a des chartes éditoriales plus fortes, et donc, il faut respecter une certaine structure. Après, on a beaucoup de hors-collection, mais voilà, quand c'est Trop abouti, bah, c'est plus compliqué parce que l'auteur doit a l'impression un peu de défaire pour refaire, mais parce que la structure ça compte. Ouais. Donc c'est plutôt voilà un pitch, euh, un sommaire, euh, tous les points forts. Regardez aussi, ah si, point important, pardon, regardez aussi euh, la concurrence qui existe euh, ou pas sur le sujet, parce que là aussi ça donne des indications de ce que l'auteur a envie ou n'a pas envie de faire. Euh, ça c'est, c'est très important. Il y a des sujets pour lesquels il y a très peu de concurrence. Euh, Il y a des sujets pour lesquels il y a beaucoup de concurrence, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour un nouveau livre. Comment on va le positionner différemment par rapport à la concurrence Voilà, c'est tout ça qui qui permet d'avoir le le plus de chances que euh, bah, le projet soit euh, identifié et accepté par un éditeur.
1: Ouais, en fait, ça ressemble beaucoup euh, au business et aux différents aspects. Hein. Au final, euh, c'est vraiment d'avoir une vision, de savoir ce que tu veux aborder, pour qui, etc. Donc, euh, je pense que pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont un peu ce, cet objectif ou ce rêve d'écrire un livre, il bah, ne faut pas oublier, en fait, qu'il ne faut pas venir en touriste <rire> Faut un minimum de préparation et arriver avec un angle qui soit différenciateur, finalement. Est-ce que l'aspect... Qu'est-ce que vous recherchez chez un auteur au final Parce que certes, il y a le sujet, le, le positionnement, la vision du livre, etc. Est-ce que, parce que tu parlais de légitimité Est-ce que ça passe par le fait d'avoir une certaine notoriété en ligne Est-ce que ça passe par le fait d'avoir, je sais pas, certains diplômes ou autres Est-ce qu'il y a des, des choses que vous cherchez en particulier ou c'est vraiment en fonction du, du cas par cas quoi
2: Alors... C'est euh, effectivement euh, quand même du cas par cas parce que euh, on publie vraiment euh, des ouvrages qui sont destinés à des cibles très euh, différentes. Euh, là on a parlé des ouvrages euh, des ouvrages business liés notamment par exemple aux entrepreneurs, mais on publie aussi euh, chez Wibert des, euh, des ouvrages euh, de, de cours pour des étudiants qui sont euh, euh, en IAE, en école de management, en université de gestion. Et donc, effectivement, ce n'est pas les mêmes profils d'auteurs. C'est-à-dire que, par exemple, euh, pour euh, des ouvrages qui vont euh, voilà, être plutôt liés à des, euh, à des cours, à des enseignements, euh, c'est euh, euh, bah, les cours qui sont effectivement donnés, euh, donnés par, euh, par l'auteur qui propose ou qu'on a été identifié qui propose euh, sur, le, sur le sujet en question. Donc Est-ce qu'ils donnent des cours à, 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 je dirais, euh, sur ce sujet-là par rapport au, à la cible euh, visée, c'est-à-dire le même niveau d'études, euh, pour les, pour les, les, les ouvrages donc plus dédiés aux, aux étudiants pardon, euh, et qui sont écrits par des professeurs Est-ce que euh, dans leur approche, ils ont une dimension pédagogique forte Ça, c'est très important. Donc ça, on en discute beaucoup avec eux en amont. Quel message ils vont, euh, ils vont passer auprès de leurs étudiants quel est le côté pratique aussi de cette approche-là Parce que voilà, il faut de l'académique et du pratique. Comment ils animent leurs cours Voilà. Donc ça, c'est des, des questions qu'on, qu'on a. Et puis, sur, euh, sur les ouvrages euh, euh, pro... Euh, là aussi, beaucoup de cas par cas, sur, selon les sujets, la légitimité, eh bien, elle, elle passe par euh, effectivement, est-ce que, euh, est que je donne des formations sur le sujet, est-ce que euh, j'interviens souvent en conférence, euh, est-ce que si je suis très visible en ligne, euh, voilà, je fais des vidéos sur le thème euh, qui nous voilà, qui paraissent pertinentes et accessibles. Voilà, la dimension pour nous. Euh, pédagogique qu'elle soit pour les étudiants ou pour les pros elle est très importante c'est à dire que souvent on est là pour expliquer les choses et et faire que l'auteur accompagne son lecteur pour mieux faire quelque chose donc voilà une capacité à à passer bah, comme comme le font les formateurs hein, à passer des messages donc ça c'est vrai que c'est des choses qu'on regarde beaucoup et puis, effectivement, hein, sur, sur les ouvrages pro-business, euh, la visibilité euh, des auteurs euh, sur les différents euh, réseaux sociaux, puisque euh, avec ces, 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 ces communautés, euh, bah, on sait que les auteurs parlent euh, je en direct à des lecteurs potentiels qui cherchent à se former de différentes façons sur le sujet en question.
1: D'accord, oui, il y a un peu de, de tout finalement. Et je pense que bah, le fait d'être inconnu en soi, ce n'est pas forcément un, un frein. Il faut juste démontrer qu'on a de l'expertise dans le domaine à travers bah, les outils qu'on a à disposition. Hein. Voilà, le fait d'avoir un podcast, une chaîne YouTube et de délivrer du contenu euh, régulièrement, c'est euh, une preuve aussi de légitimité. Donc, euh, ça, c'est une excellente Complètement. Oui, ouais.
2: complètement, complètement. Et c'est vrai que euh, là, euh, par rapport à, à, à ces critères, effectivement, euh, là, on n'ira pas... Euh, euh, ce n'est pas un entretien d'embauche, donc on n'ira pas regarder oui, le, le oui. CV ou les études associées. Comme tu dis, c'est la légitimité à un moment donné pour, pour parler du sujet et faire en sorte que, que tout ça reste bien accessible par rapport à, au, au futur lectorat. Et c'est important.
1: Oui. Alors, d'un point de vue artistique, euh, pour mon livre, c'est une graphiste qui s'est occupée non seulement de la couverture, mais aussi de l'intérieur, etc. Et donc, elle s'est inspirée de de mon site, de mon branding et je trouve qu'elle a très bien retranscrit mon univers pour le coup j'adore le livre. Je me demandais est-ce qu'il y a des auteurs qui mettent la main à la patte à ce niveau-là ou est-ce que c'est toujours une graphiste qui va s'occuper de tout l'aspect visuel Euh,
2: Bonne question. Non, c'est vrai que... Alors... euh... C'est toujours pour nous euh, des graphistes euh, qui s'occupent euh, de, l'aspect, euh, de l'aspect visuel. Euh, c'est vrai qu'on euh, travaille avec, euh, avec pas mal de, de, de graphistes, donc soit de maquettes intérieures ou de couverture. Certains font les deux. Dans ton cas, euh, c'est euh, Marthe Auréal qui s'est, qui s'est chargée euh, euh, de toutes les, les conceptions intérieures et de couvertures parce qu'elle maîtrise effectivement euh, l'ensemble de la, de la chaîne, de, la chaîne de, de création et donc ça c'est chouette et puis les, ouais. les, les, les deux fonctionnent très bien ensemble du coup donc ça c'est, euh, ça, c'est top oui c'est vrai euh, donc c'est vrai que euh, non on passe nous par des, euh, des, des graphistes avec qui on a l'habitude de, de travailler sur la création conception de maquettes intérieures ou des graphistes sur la création conception de couvertures et puis après il y a l'étape ce qu'on appelle de composition c'est-à-dire une fois que ça s'est créé ce texte il est intégré sur 200 pages, et donc ça, c'est un autre travail. Mais sur tout ce qui est conception, effectivement, on, on passe par des graphistes. Euh, ce qu'il arrive parfois, effectivement, c'est qu'il y ait des échanges plutôt avec les auteurs pour, euh, pour, par rapport à des choix ou des envies, euh, je dirais. Euh. Oui. Mais souvent… Comme on s'inspire aussi, euh, euh, bah, comme on l'a fait là sur aussi les, les univers de l'auteur, l'idée c'est d'être en phase avec tout ça. Donc, euh, donc voilà. Le, par exemple, ton, ton ouvrage, évidemment, euh, il, il, y a, il y a une unité et une tonalité euh, avec euh, avec ton site parce que sinon ça n'aurait pas été réseau et ton univers, ça n'aurait pas beaucoup de sens quoi.
1: Oui, carrément. Mais du coup, moi, j'ai trouvé en tout cas ça très intéressant. Tu vois, d'un point de vue extérieur, comme je le disais dans l'épisode de podcast que j'enregistrais à l'été 2022, je le mettrai dans les notes pour les personnes qui ne l'ont pas écouté. Et c'est vrai que j'ai découvert finalement tout, euh, toutes les étapes du processus. Alors, je ne sais pas si le... Alors, on était sur un rythme assez rapide de mon côté, je ne sais pas si la plupart des auteurs euh, doivent écrire un livre pour la rentrée euh, suivante ou s'il y en a qui bénéficient de plus de temps en soi. Mais c'est vrai que ça a été condensé en, en quelques mois et au final, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses et je trouve que ça m'a mis dans un dynamisme, tu vois, qui fait que, euh, bah, en fait, j'y suis allée, j'avais pas le choix, j'avais pas le temps de me poser des questions. En fait, <rire> le train était en marche, j'avais des, des trucs à faire, etc. Donc, tu vois, ça m'a aidé à me lancer euh, dedans. Euh, sans finalement avoir euh, à me dire oui, mais si, ou ceci, ou cela. Tu vois, une fois que tu es dans le, dans le train, j'ai envie de dire, tu suis le mouvement et puis c'est tout. Tu es tellement portée si par toute votre équipe que du coup, bah, tu te contentes de dire, bon, en fait, il faut que je fasse ma partie du job.
2: <rire> oui, alors côté timing, effectivement, euh... ouais, tu l'as fait sur un rythme intensif, euh... mais comme tu le dis, qui permet euh, d'avoir cette dynamique. Si tu veux. Et, et finalement ouais. bah, ça prend quand même déjà euh, pas mal de mois hein, euh, euh, voilà ouais. donc, euh, donc c'est vrai que euh, je trouve que c'est la bonne façon la bonne façon de le faire pour voilà, avoir cette dynamique d'ensemble et euh, c'est à peu près le timing, peut-être un petit peu plus parfois mais c'est à peu près le timing qui fonctionne en tout cas assez bien c'est-à-dire que quand on prévoit trop de temps et, et ça c'est, euh, c'est un sujet qu'on a euh, assez régulièrement avec les auteurs et, et certains peut-être se reconnaîtront en écoutant, <rire> en écoutant l'épisode. En fait, je pense que quand on, quand on se donne trop de temps au départ, et ben de toute façon, il y a ce moment alors qui peut permettre une réflexion et puis tous les ouvrages selon les volumes, évidemment, hein, ça peut être très différent. Mais des fois, finalement, il ben, y, a, y a un temps qui ne sera pas quand même utilisé et finalement, ouais. le temps d'écriture, alors ça permet aussi de, de mûrir les sujets, hein, donc je ne minimise pas, et puis évidemment tous nos auteurs comme toi ont une, déjà une très grande activité professionnelle par ailleurs, donc c'est à concilier dans un planning, mais ça on, on, on l'explique au départ, donc. mais une fois qu'on a accepté tout ça hein, et qu'on a nous présenté les choses, même si c'est, si c'est dur à peut-être à évaluer tant qu'on ne qu'on, tant qu'on l'a pas fait, mais Évidemment, euh, on ne dit pas, c'est, c'est facile, ça se fait en deux minutes. Voilà, c'est, on n'a aucun intérêt à, à, à dire ça, parce que ce n'est pas ce qui va se passer. Donc, c'est un travail d'accompagnement, vraiment. Mais c'est vrai que si on prévoit un temps d'écriture trop long, ce qu'on connaît et ce qu'on voit par habitude, c'est que finalement, eh ben, c'est, c'est, c'est plutôt le, temps de, le moment du démarrage de l'écriture qui est repoussé, je dirais, d'autant. Et, et finalement, ouais. ça se concentre souvent en quelques mois, parce qu'il y a un moment il bah, faut y aller, quoi.
1: Mmh. exactement bon, en tout cas je te remercie euh, pour ton temps et euh, d'avoir pu nous expliquer un peu comment ça fonctionne euh, de ton côté finalement de, de la sphère euh, c'était très intéressant euh, et puis pour les personnes qui ont envie de, de découvrir mon livre je vous mets le lien dans les notes de cet épisode comme ça vous pouvez aller découvrir tout ça en tout cas je te remercie encore Émilie euh, euh, pour ton temps et ta disponibilité, c'est un plaisir merci Safia écoute euh, ravie d'avoir partagé
2: ce moment avec toi et j'espère avoir rendu le, le métier euh, d'éditeur un peu plus euh, un peu plus clair. <rire> J'en doute pas. <rire>
1: Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et que ça aura permis de lever un peu le voile sur le métier d'éditeur et peut-être vous motiver si votre objectif ou votre rêve est d'écrire un livre eh bien à vous donner les moyens d'aller chercher ces opportunités. Vous avez les clés dans cet épisode. Maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'un